0: Oi, tudo bem? Não sai daí não. Eu sou o Alexandre do Lista Preta Podcast e você está prestes a ouvir mais um episódio do nosso projeto. Mas antes, eu preciso de 40 segundos do seu tempo. O Lista Preta é construído de maneira independente por jovens negros e necessita do seu apoio. Como você pode ajudar? Bom, começa seguindo o nosso programa no seu agregador de podcasts favorito. Você pode também se inscrever na Orelo, a primeira plataforma que monetiza podcasts usando o nosso código orelo.listapretapodcast. Nós temos também um sistema de financiamento coletivo e apoio, onde você nos ajuda a continuar construindo Lista Preta dentro e fora das redes. Os links estão no nosso Instagram e no nosso Twitter. Então é isso, agora vamos de mais um episódio. Oi gente, eu sou o Alexandre, hoje eu tô sozinho, mas não tão sozinho assim porque eu trouxe novas companhias. Eu tenho aqui comigo o Jader e o Matheus, que fazem parte do Lista Preta nas redes sociais. Hoje vocês vão ouvir as belíssimas vozes deles. Jader, por favor, se apresente.
1: Oi gente, eu sou o Jader, o Ai Jader, nas redes sociais. Me sigam, por favor, porque eu preciso de seguidores.
0: Tá solteiro, né amigo? Vem nessa seu peixe, Jader.
1: Muito solteiro. Pode ah, eu tô muito solteiro. Pode mandar DM. Muito solteira. Não, eu sou tímido, né, Alexandre? Então pode mandar DM, pode mandar nude, pode ficar à vontade, que eu tô aí. E eu retribuo.
0: Matheus, por favor, então... se apresente também em suas redes, se
2: divulgue. Olá a todos, eu sou o Matheus, arroba Vital no Twitter. É, infelizmente solteiro. E quem quiser trocar uma ideia, é só chegar, e procurar nas redes sociais, e é isso. Você que está aí no eixo Rio-São Paulo, estou aqui.
1: Estou te mandando uma DM agora, Matheus.
0: Vai retribuir. Se for retribuir o Nude, eu mando. Eu aceito. Então, hoje a gente tem também um convidado super especial. Não que os meninos não sejam, mas eles são da casa. Então, é, que é o Ismael, daqui de Salvador. O Ismael é um influenciador digital. Ele tem um trabalho super maneiro no Instagram. Por favor, sigam ele. Ismael, fale com os listeners. Fala suas redes, enfim.
3: Olá gente, tudo bom? Me chamo Ismael Crio conteúdo também no Instagram, no Twitter Me Sigam lá Ismael Carvalho SS no Instagram e Carvalho Ismael S no Twitter
0: Também tô solteiro <risos> há dois anos Eita, tá, tá todo mundo solteiro Eu também tô gente, há uma semana Ah, né? mas
3: ficar solteiro é bom também, eu gosto de ficar solteiro
2: Eu adoro de verdade. Uhum. Ah, mas tem hora que dá vontade de ter alguém ali esquentando o pé. É, né? <risos> é, né?
3: Eu, eu acho que meus amigos também cumprem um papel assim muito bom na minha vida. Então, eu não sou uma pessoa muito tipo, Ai, ah, preciso de um namorado. É
0: nisso aí que a gente cai na filada, mas tudo bem. Eu também acho. Verdade. <risos> Devia ter pensado nisso. Não pensei. <risos> Vamos lá. O episódio de hoje é o tema é Bichas Pretas. Assim, a escolha do tema não foi aleatória, porque é o nosso décimo episódio. E o Lissa Preta meio que começou com isso. Pra quem não sabe, a gente começou com uma lista de filmes LGBT com um protagonismo negro. E aí foi que tudo começou lá há um ano e meio, quase dois anos atrás. Então, pra marcar esse décimo episódio do podcast que nasceu esse ano e tá caminhando ainda é, de, de andadeira. Mas tá caminhando. Eu... Decidi escolher esse tema junto com os meninos que não estão aqui hoje, Clara e Atailan. Porque eu achei significativo. A gente vai falar um pouco sobre as nossas vivências, porque todo mundo em Lista Preta é bicha preta, exceto Clara, que é a nossa cota heterossexual. E também, assim, as dores, alegrias, um pouco. A gente vai compartilhar um pouco também de alguns relatos que a gente pegou na, nas redes com o pessoal que, que nos segue. E é isso. É um episódio bem sobrevivência mesma experiência não, não tem nada de ditado como regra tem nada de enfim vamos lá O primeiro tópico que eu queria compartilhar com vocês é falar sobre esse processo de sair do armário eu queria saber de vocês como é que foi o que é que vocês acham qual é o conselho que vocês têm para as pessoas que de repente estão pensando em sair esse lugar do armário que tanto se fala o que é que é para vocês o que é que significa enfim
2: então, é para mim o processo até que foi bem tranquilo, sabe? é Tranquilo em parte, porque eu fui mesmo me descobrir gay mesmo, me aceitar gay só depois da, da, do ensino médio, é, entrando na faculdade, que foi quando eu comecei a ter contato com outras pessoas, outros gays, lésbicas, e comecei a me aprofundar mais nesse universo, que, que aí começou o meu processo de aceitação. Mas... O me assumir mesmo pra minha família, pros meus amigos foi bem antes, mas assim, acho que o mais especial, né, que foi pra minha família, pra minha mãe, foi no ano passado que eu decidi, depois de algum tempo, já tinha terminado a faculdade, já tinha saído de casa, então acho que era o momento certo e não tinha mais que eu me esconder, sabe? E também porque na época eu estava em um relacionamento, não queria ficar nessa... Coisa de sigilo, as escondidas. Então, é, eu conversei com a minha mãe, foi super de boa, porque no fundo a gente sabe que mãe ela, ela sente, ela sabe o que o está que acontecendo, o que está passando, né? E eu fiquei muito aliviado da minha mãe ter falado para ser feliz, sabe? Do meu jeito mesmo, porque ela já sabia, e para ela isso hoje é algo super normal, sabe? E é um aprendizado para ela também porque mudou muito o nosso diálogo e a forma com que questões relacionadas à, à sexualidade são abordadas dentro da minha casa, sabe? Então isso foi foi bem positivo para mim.
1: Jada,
0: como é que foi para você?
1: Para mim foi uma questão muito mais pessoal, muito mais interna, assim, do que para os outros. Me entender gay foi uma coisa demorou... demorou, não demorou, foi foi cedo na verdade, foi no início da adolescência, mas para eu aceitar estava acontecendo e que não tinha problema nenhum nisso, foi uma coisa um pouco dolorosa, assim. Mas depois que isso aconteceu, foi tranquilo.
0: Gente, a voz foi de já dele é muito linda, abrindo parênteses aqui. Nossa senhora, acho que ele vai ficar fixo no podcast. Solteiro. É fico solteiro. ficar todo molhado aqui. <risos> Ismael, e você, amigo? Como é que foi esse processo pra tu? Rapaz, eu não lembro
3: quando é que eu é, lembro de mim sem me, sem já me reconhecer gay. Eu lembro desde muito novinho, assim, eu, eu já sabia que tinha alguma coisa ali e que é, eu tinha alguma, alguma questão diferente dos meus amiguinhos. E que e aí, na, no início da adolescência, eu entendi logo que, que, eu era, que eu era gay. E foi um processo bem delicado, bem complicado, porque... Nas escolas que eu estudei, transporte escolar, então eu sofria bastante bullying por ser afeminado. Dentro da minha própria família também, né? Brincadeira com os primos e tal. E aí, eu terminei me assumindo cedo. Eu sempre fui uma pessoa também. Uhum. Minha família é bem aberta, assim, não sei se porque meus pais são professores e lidam com adolescente, com crianças e tal. Então, eles tinham um entendimento melhor, assim. Então, eu vi uma brecha para me assumir muito cedo e aí no início foi complicado mais para minha mãe do que para meu pai geralmente ao é contrário mas para minha mãe foi mais complicado e tal mas eu sempre é, nunca gostei de nada é, errado então eu meio que peitei assim dentro de casa e disse não pera aí não sou eu que tá errado nessa situação não minha história é bem diferente das outras, mas foi bem assim, tipo, eu peitei um pouco e disse, não, não sei o que tá errado, não, vocês têm que entender mesmo. E aí, e aí e foi isso, e aí eles foram entendendo, minha mãe, meu pai foi, tipo, muito de boa, meu pai falou, chegou pra mim e falou... Bem virginiana. Né? <risos> Se eu, tenho, se eu tenho conhecidos e amigos gays e amo eles, porque meu filho seria diferente. Minha mãe chorou, minha mãe fez um drama, um show. Aí, e aí tipo, eu tive muito apoio de minha avó, de minhas tias nesse processo. Elas tipo, se juntaram ali comigo para conseguir mudar um pouco isso dentro de minha mãe. E aí, mas hoje em dia minha mãe é 90% tranquila em relação a essas questões.
0: É massa a gente ouvir relatos bons assim, as experiências de vocês, por exemplo foram experiências positivas né? mas eu acho que não, não se fala muito sobre o, o, o meio termo que não é bem o meio termo, na verdade é porque tem muita gente que, que não, não sai completamente do armário, mas também não tá completamente dentro, eu acho que eu me enquadro nessa, nessa categoria, aí, porque na internet eu sou tranquilo, eu, posso falar, eu falo sobre isso com os meus amigos, no meu círculo mas assim, na minha família isso é um tabu. A gente não fala sobre. isso é, uma certa, de certa forma, um armário. E eu acho que tem muita gente nessa situação também. De, de você... De você... Meio que ser um tabu. Sabe? Enquanto ninguém diz em voz alta, tá tudo bem.
2: Assim, é, eu acho que... É legal, é legal, é... Assim, não, é até maneiro. Não, não, você não... Como posso falar? Você, você não precisa. Acho que não, não tem que ter essa necessidade, sabe? De, de você, você. Você tem a sua sexualidade, você demonstra ela, as pessoas elas sabem que você é gay. Só que eu acho que não, não precisa de você. É, como posso falar? É, ter que. Ter, acho que assim, se fosse no caso de heterossexualidade, você não precisaria ficar o tempo todo ali se afirmando, sabe? Então acho que no caso da gente como gays, eu falo até mesmo pelo meu trabalho. as pessoas só foram saber mesmo da minha sexualidade depois que eu comecei um relacionamento e fui publicando fotos em redes sociais mas fora isso nunca teve esse, esse tabu sabe essa questão de você ficar você é, ter que, ter que afirmar isso o tempo todo, sabe até mesmo...
1: Mas era uma coisa que você Oxi. escondia ou só não era uma questão?
2: Não, não, não escondia. É, mas assim, eu, eu acho que não, 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 ninguém, ninguém da empresa, ninguém dos lugares que, que eu frequento, acho que tinha essa, essa obrigação de ficar me questionando, sabe? Então eu levei na boa, sabe? Tanto que foi um processo bem natural. Depois que eu comecei a, a namorar, que aí comecei a publicar fotos, a falar mais de questões ligadas à minha sexualidade, as pessoas levaram de forma natural, sabe? Não teve aquela questão de eu chegar no dia seguinte no trabalho e falar não acredito que você é gay, tipo, não teve isso.
0: Foi, foi um processo foi natural, sabe? É, mas eu, acho, eu, eu concordo com você, mas eu acho que isso pode ser um problema em algumas situações. Por exemplo, você falou de trabalho, no meu caso, eu sou da engenharia, então é um ambiente que a gente fica exposto a muito, muitas microagressões. Tanto estando dentro do armário ou saindo dele. No caso de, de saindo dele, você vira a chacota que as pessoas falam por trás e tal. Mas você estando dentro, as pessoas supõem que você é heterossexual. Então elas supõem, principalmente homem. Essas pessoas falam muito que mulher é fofoqueira, mas homem é muito mais. Então, tipo, quando junta um grupo de homens héteros, ou de, que eles pressupõem que a pessoa é hétero, eles começam a falar um monte de barbaridade, basicamente. E aí a gente fica exposto a essas agressões também, né? Então eu acho que sair do armário, muitas vezes, é um processo contínuo. Porque você acaba tendo que reafirmar essa saída em diversos momentos da sua vida. Pelo menos eu já, já passei por isso em alguns momentos. Esse conflito de, de, de ter que dizer ou não, sabe? Justamente por causa dessa, dessa norma heterossexual, né? Da, dessa heteronormatividade. Da sociedade. Não sei, eu acho que as pessoas não falam muito sobre isso. E eu passo muito por isso. É, uma outra questão que eu queria pontuar é que, assim... As histórias de vocês são muito bonitas e tal. Mas a gente sabe que são exceções. Então, eu acho importante ressaltar que as pessoas têm que ter esse cuidado. Principalmente com quem é mais novo. De falar a verdade, assim. Tipo, se não der para sair, não sai. Enquanto você não tiver sua independência financeira. Enquanto você não tiver... É, condições de, sei lá, caso você seja expulso de casa, por exemplo, você tenha onde ficar, onde se abrigar, você tenha um emprego, você tenha. Porque tem muita gente que, que sai na emoção e na, nessa coisa, né, nesse ímpeto, ímpeto, e acaba sofrendo violências pesadíssimas e agressões, enfim, até morte mesmo, a gente tem vários casos de morte eu acho importante a gente falar disso também, porque geralmente esse é um processo muito violento uhum. para muita gente.
1: Não só a questão financeira, é importante ter uma independência emocional, né? um preparo emocional, porque é, é uma fase complicada, assim pode é. ser uma fase complicada.
2: Sim, até porque nesse, nesse processo todo a gente acaba, nesse processo de autodescoberta, né? a gente acaba conhecendo muita gente e muitas vezes não são é, questões assim, podem pode não ser... Pessoas que sejam positivas, sabe? Que podem até prejudicar não só sua relação com a família, mas também sua relação com você mesmo, né? É, eu acho
0: que também cada caso é um caso, né? Tem ambientes que são insustentáveis de se conviver. Eu, eu falei sobre isso no Twitter outro dia, e um menino respondeu que, no caso dele, ele chegava a apanhar muito do pai. Então, para ele, esse processo de sair, ser expulso, acabou sendo do libertador, mas também foi muito doloroso, porque ele passou por muita coisa então eu acho que é é avaliar mesmo se aconselhar com os amigos os, os amigos de vocês são muito importantes muito importantes assim são a base eu acho que é muito 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 essencial você construir essa base forte de pessoas para te apoiar para se apoiar assim na vida de vocês desde desde sempre desde de novos uhum. é, não. Eu, e, esse aí... ano eu
3: me relacionei com um cara que ele era que a família dele é da igreja, e aí ele foi criado na igreja também, e aí ele meio que se assumiu em um momento da vida dele, se assumiu não, meio que a família descobriu, e aí ele depois meio que voltou atrás, disse que não, que não era bem isso e tudo mais, e aí quando eu conheci ele, conheci ele esse ano, ele tava nesse processo todo, né, tipo, de ter voltado atrás e, de que, e viver nessas duas vidas, né, porque ele não voltou atrás, ele continua, que ele realmente é. E aí alguns amigos meus me aconselharam ah, não, pelo amor de Deus, vai ficar com um cara que, que não é assumido e não sei o que. Velho, eu, tipo eu não posso exigir isso de todas as pessoas que eu me relacionar, né? Porque cada um tem sua realidade, suas vivências, sua família, sua história. Eu não posso exigir que todas... Eu tenho o direito né, de não querer me relacionar, mas eu acho, uhum. é, acho extremamente complicado eu querer exigir isso das
0: pessoas. É isso que eu ia perguntar pra vocês, se vocês teria um relacionamento com a pessoa hoje si, não assumida? Como é que é pra vocês? Amor, eu Você tenho um relacionamento com... <risos> <risos>
1: cuidado,
0: é cuidado pra não cair numa cilada. <risos> o
2: meu, meu único relacionamento que eu tive foi com uma pessoa que era assumida de forma parcial, porque a família dele não sabia, mas na rua ele era outra, outra pessoa, sabe? Tinha duas é, personalidades. Eu, eu acho... Então, no momento assim, no atual momento de vida que eu estou eu não eu não não aceitaria ter um relacionamento assim e na questão que o Ismael falou é é importante também não não tirar ninguém né do do armário sabe porque por favor porque, gente porque na, na situação que ele que ele estava dependendo de como a pessoa reage ela poderia muito bem fazer isso sabe acho que que ele
0: seguir os conselhos e ajuda a melhor maneira eu acho que depende no meu caso porque assim Existem níveis, né? Tipo, tem a pessoa que não é assumida, mas ela é tranquila com ela mesma, com... Enfim. E tem gente que tem um nível de auto-ódio que é muito grande, que a pessoa é tão, tão reprimida que ela fica ali naquela coisa do discreto, que odeia feminazes, que não sei o quê. Ali, ali já é muito pesado, assim. Mas eu acho que um não uma pessoa não assumida de boa... Não sei se vocês entenderam o de boa. Sim. Assim... Acho que tudo
3: bem. É, não, pra, pra mim seria nesse caso também. Esse rapaz mesmo, ele era, tipo... Ele era de boa, bem de boa. Ele era afeminado e tudo uhum. mais. Então, as, um cara no sigilo... Não, aí eu também não, não quero, não. Tipo, que não, não, não tem, tem problema bom. com pessoas afeminadas. Isso eu também não quero pra minha vida, não.
2: É, que eu ia falar que... Ainda nesses... Você deu dois exemplos aí. Ainda dá pra colocar um terceiro. Que é aquela pessoa que... Eu já, já, já me relacionei com uma pessoa assim, que é você se relacionar com alguém que não é assumido. E aí, naquele momento que você está com a pessoa, tudo corre muito bem. E aí depois que rola ali, que acaba, a pessoa fica toda retraída, toda introspectiva, porque ela pensa que fez uma besteira muito grande, a coisa mais errada do mundo, sabe? E isso também acaba com, com qualquer clima, acaba com a gente também, sabe?
0: É, eu vou entrar um pouco agora no, no próximo tópico a gente, que a gente falou de se assumir, que é esse processo nos aplicativos. Eu queria saber de vocês, se vocês usam um aplicativos. Já deve você usar aplicativos?
1: Se uso, uso. Você
0: manda áudios em aplicativos? Não. Áudios de voz? Não mando. Ah, vai dizer que ninguém nunca pediu, assim, tipo...
1: Pedem. Eu acho um muito agora, chato tá. isso, né? Que é uma coisa também só pra ver se é feminado ou não.
0: É, real, real
1: isso e quando perdem minha altura e meu peso eu fico muito... Gente, Nossa, pelo
0: Deus. amor de Deus
1: eu fico com muita raiva. Ai sim isso aí eu, eu, paro, eu paro a conversa, eu não consigo mas eu uso bastante eu tenho usado não tenho usado, porque pandemia
0: <risos> <risos> sabemos sabemos olha, eu tenho um aplicativo de falsa localização eu vou colocar no seu endereço você não tá usando já a gente
1: Jamais, descobriu a vacina e tá usando
0: mais,
2: aplicativo, hein? sim.
1: Isoladíssimo. Desde abril ou março, sei lá, quando começou. Mas enfim, vocês usam enfim.
0: qual? Vocês usam quais aplicativos?
1: Agora so eu o Tinder e o Grindr. Uhum.
0: Eu também. Mas eu
1: tenho, eu tenho épocas. que tipo assim, eu, eu uso, uso, uso e aí. Você Preciso usa zero tudo. o aplicativo, aí você vai pro próximo é isso. Zero, aí eu apago tudo Eu tô nessa fase aí uma semana sem, aí volto Apaguei semana. tudo,
2: não, já tô quase um mês já Nem quero mais saber
0: Cansei. Hum,
1: engraçado, aqui. te vi aqui, hein
0: Olha só <risos> eu, eu, Hoje eu prefiro o grinder Do que o Tinder, por incrível que pareça Eu já, já, já fui mais o Tinder Hoje eu sou mais o Grindr Ai, não, Já vi todo mundo aqui do bairro no Grindr, chega
1: Será que você usa mais o Grindr Porque tem menos conversa?
0: Sim, Talvez no meu sim. caso, sim. É, não, não é nem porque tem muita conversa, é porque no Tinder existe uma obrigação de conversar. E quando as pessoas têm a obrigação de conversar, elas não saem do oi, tudo bem. Aí, pra mim, é muito chato, porque eu sempre tenho que conduzir a conversa, eu sempre tenho que ser a pessoa que vem com a piada, com, com a, sabe? Aí, eu, eu, tipo, eu instalo, aí no primeiro dia eu vou super animado, pá, pá, falo com todo mundo. Aí depois eu canso, da, da, porque as pessoas não sabem conversar, gente. Aí eu prefiro o Grinder, que é só oi, oi, vamos ali. <risos> eu vou mentir.
1: Mas puxando pra questão racial, você acha que é, é, o risco de, de ser sexualizado é menor e Não,
0: no, no Grinder é maior, muito maior.
1: Mas assim... Mesmo com menos conversa?
0: Rapaz, é. É, porque no Grindr já, já rola essa questão que as pessoas... No Tinder também as pessoas estão com objetivos sexuais, mas... Tem ainda gente que tá lá buscando afetividade, enfim. E no Grindr é mais sexual. Então, a, o Whisker. Say... No Tinder ele disfarça um pouco mais. Né? É, isso. É o que, que o Grindr é mais escrachado. É maior.
2: Vem as características físicas ali. Tem como você filtrar pela característica.
0: Eu acho que no, no, no Grindr... No, em qualquer aplicativo, a gente acaba ganhando experiência e traçando estratégias. No meu caso, a minha estratégia é, tem a minha foto de rosto lá, tem todas as informações sobre mim, então eu não chego em ninguém, eu espero que as chegarem. E aí, se tiver qualquer coisinha que eu não gostei, amor, tchau. E aí ah, eu não coloco isso... bio, não.
1: Eu coloco informação em lugar nenhum.
0: Porque me blinda um pouco, me blinda um pouco de muita coisa, sabe? Depois que eu fiz isso, melhorou.
2: Hum. Não, é inteligente, da, é inteligente da sua parte fazer isso, porque se você não coloca. Igual o Jader falou que não coloca descrição, não coloca nada, aí você dá abertura pra, pra esses tipos de perguntas, muitas vezes desnecessárias, sabe?
1: Eu quero emoção, Matheus. Matheus, eu quero emoção.
0: <risos> <risos> mas assim, blinda, mas não um blinda, tá? Porque, sendo sincero, a gente sempre passa por pelo menos uma ou duas por dia, uma agressão, uma microagressão. Aí o negócio é você... O quanto você quer transar. Aí você fica pensando assim, ignora, bloqueia e segue, entendeu? Pra, pra até achar alguém minimamente legal. Essa é a verdade. Sem romantização.
1: Mas... Não precisa ser tão legal assim, né? É, não precisa ser se tão no, legal. Não sendo tá tão, racista, no, racista ali já tá bom.
0: Não sendo racista tá ótimo. Ah, é. Você só vai transar é... mesmo, então não precisa de... Uhum. Mas eu também acho que é um processo, tipo, hoje pra mim eu consigo usar. Mas eu já tive momentos que eu desinstalei, fiquei arrasado, magoado e tal. Já, mais novos. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Deixa eu ler um relato aqui do menino no, no aplicativo. Ele mandou pra gente. Uma vez um gay de aproximadamente 50 anos me mandou uma nude. Eu ignorei, 10 minutos depois ele mandou uma mensagem me chamando de bicha preta do cabelo ruim. E que não iria conseguir ninguém ali porque ninguém gostava de preta. Ignorei novamente. Dez, dez minutos depois, ele me manda uma outra nude perguntando se eu queria comer ele, porque ele amava um negão. Nossa. Vocês já passaram por algo do tipo?
2: Não, com essa abordagem, não. Mas já passei por ofensa no Hornet de... Tipo, eu não... Falar que não tava afim e a pessoa acabar comigo. Falando, nossa, se enxerga, olha o seu cabelo. Tipo, nossa senhora, foi... Acho que depois disso mesmo, eu nunca mais usei o, o Hornet. Porque... Sempre, sempre me vem esse, essa conversa, esse diálogo horroroso. Eu lembro que foi num domingo isso e sempre que vem Hornet na minha cabeça, eu já lembro desse escroto falando esse monte de coisa, assim. É, já falaram, oh, já
3: falaram de meu cabelo também. Tipo, quando eu tava de trança, já falaram. Tipo, ah, eu não fico com cara de trança. Porque trança fede. Gente. Meu Deus. Uhum. E, 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 o, e o rapaz, ele falou E eu falei, como assim trança fedia Ele falou, não, é uma amiga minha que usava a trança dela fede. Eu Falei assim, é, o cabelo dela fedia não tem nada a ver com isso Eu lavo meu cabelo todos os dias E ele falou, não, trança fedia Aí eu tipo, bloqueei isso aí
1: Não, vai com Deus eu,
0: Assim, eu nunca passei por, por, por coisas nesse nível Mas eu já passei, por exemplo uhum. Muito, todos os dias da minha vida Que as pessoas acham que você é ativo é. E... Aí eu já coloco na minha bio pra diminuir um pouco. Mas sempre tem. Já aconteceu <risos> de eu negar, falar, não, eu sou passivo. Aí a pessoa... É você porque tá mentindo. O homem negro não,
1: não tem essa opção. Você não né? tem
0: como ser passivo. Já aconteceu
1: Ele isso. Ele tem que ser o comedor.
2: Não, a própria sociedade mesmo, machista, ela coloca, né, que... É, muitas, muitas vezes, quando você começa a falar da sua sexualidade para as pessoas, principalmente pra... Nem vamos colocar amigos, mas pessoas heterossexuais que são machistas, elas já falam assim, não, você é gay, mas você só come, né? Como se fosse como se fosse superior, sabe? Uma superioridade, você ser o ativo.
0: É, eu já ouvi isso, já ouvi isso. É a
3: função do homem negro, né, pela sociedade. Na cama, a nossa função é essa. Então, quando vem um negro passivo, ele é estranha.
0: Eu, eu, sabe o que eu acho triste? É que tem muito, muitos homens negros que, por conta dessa... dessa desse histórico, dessa rejeição, acabam assumindo mesmo esse esse lugar. Tipo, junto com a branquitude, a gente vê muito isso. É muito comum. Pelo menos nos ambientes... Inclusive nos ambientes que eu frequento, assim, de, de, de Salvador mesmo. É muito comum. É
3: muito comum. É, não, tipo, eu já fiquei com caras, assim, e ultimamente eu tenho percebido muito mais de caras negros meio que robóticos na cama, sabe? Tipo, vamos velho, relaxe, tipo, sabe, não precisa performar isso desse jeito, não precisa ser assim. E tipo, não tocar em alguns lugares, sabe? Eu percebo ali que que tá nele naquelas naquela naquela performance ali é algo que foi colocado na cabeça dele, sabe? E para desmanchar isso é um processo, porque isso que você falou rola muito de tipo, caras que poderiam ser versáteis ou passivos. Terminam tendo que performar isso de ser ativo porque a sociedade colocou na cabeça dele que ele só tem esse papel. Pois é, já tem que, que mandar que ele para tá de nada. ver pornô,
2: querido. Porque também está estragando eles, está estragando bastante.
1: E o quanto a pornografia influencia nisso? Para vocês, como é que vocês acham?
2: Acho que em alguns casos até
0: reforça o estereótipo, sabe? Isso é bem negativo. É, eu acho que a pornografia ela reforça total o estereótipo, ela é reafirma que o homem negro é uma máquina de sexo e fetiche. E, mas eu acho que a pornografia como um todo ela é bem problemática, né? Assim, não só com homens negros, mas com mulheres também. Enfim. E aí tem junto a pornografia com o estereótipo com a questão racial, fodeu. As pessoas criam esse imaginário torpe de que todo homem negro é uma máquina de sexo. Um outro seguidor comentou, né? Em aplicativos é quase impossível eu achar alguém que realmente possa sair. Parte por conta dos padrões que dominaram essa rede, e parte por conta da sexualização do corpo preto. Sou passivo e, na maioria das vezes, as pessoas veem incisivas a ideia do homem preto e seu grande pau. História da minha vida. Essa é a história da minha vida. Gente. É isso, né? Eu acho que hoje em dia nos aplicativos a gente está mais sujeito a essa hipersexualização. Ou ao, sei lá, adoro morenos é... Sabe essas coisas Para o moreno você é bonito Isso eu já passei muito Eu nunca passei por esse racismo Mais que, que é para agredir No sentido de De falar mal da, da sua aparência física Mas eu sempre passei por esse racismo Mais voltado para a hipersexualização Assim Do, do, do homem negro Acho que hoje em dia é o que eu sofro mais, é mais comum. Agora vai dizer que você é, não curte tá... brancos, pra você ver É uma experiência acontece.
1: interessante, né? Você colocar... É, eu eu vou... acho que eu vou
0: fazer um experimento um dia, vou colocar. Eu vou fazer. Me cobrem, pessoal do Lista Preto, eu vou fazer e vou postar. Vou colocar lá, não curto brancos. Pra ver o que, é que acontece. Sim, enfim. É... Sobre os aplicativos ainda, né? Eu acho que, de novo, é importante falar pra quem tá começando que os aplicativos, eles não representam você, nem a vida real, nem onde você pode chegar, o que você pode ser. Eu, eu gostaria muito que tivessem me dito isso lá atrás, porque eu já sofri muito com o aplicativo. Porque às vezes você recebe eu uma... É, você recebe uma, uma, uma crítica à sua aparência, um, um, não sei, uma desqualificação pesada, e você fica se sentindo pequeno mesmo, diminuído. Afeta a sua autoestima, não vou dizer que não afeta, afeta muito. Então, o que eu Primeiro, o que eu tenho para dizer, evitem ao máximo. Uso, hoje eu uso, porque minha autoestima foi construída e, enfim. Mas enquanto vocês puderem evitar e, sei lá. Eu acho que o Instagram hoje é muito melhor do que aplicativos ou, e o Twitter. Porque, ah, o Instagram é ótimo. Porque primeiro que você ah, se cerca de, de pessoas que você tem preferências e gostos em comum, você acaba conhecendo as pessoas, é mais seguro, porque essa pessoa está numa rede social, não é um desconhecido estranho de aplicativo. E aí tem essa questão, porque rola os flertes, tem as DMs, enfim. Acaba sendo utilizado por muitas pessoas, como meu amigo Jader, como um aplicativo de pegação. Não deixa de ser. Jamais. Sabe, então... Jamais,
1: eu uso pra espalhar a palavra.
0: Minha dica preciosa é essa, assim. Se evitem, e prefiram usar as redes sociais, mas se não der pra evitar, se blindem ao máximo. E enfim, se protejam pelo amor de Deus quando vocês forem sair com alguém, mandem a localização, a foto da pessoa, para os seus amigos, mandem o... as redes sociais se tiver com. não saiam assim, porque só essa semana, mesmo que a gente está gravando, eu li pelo menos três agressões violentíssimas em aplicativos de pegação. As pessoas não falam muito sobre isso, a gente fica muito vulnerável.
3: É isso. Ele falou também sobre, o último que você leu, ele falou sobre encontro, né? Que as pessoas não querem marcar um encontro. Isso rola muito também nos aplicativos, né? E, tipo, com, além de rolar isso, desse preterimento, rola de não... De, pra gente só ficar, do negro só ficar destinado ao sexo, né? Tipo, um date, um, um café, não rola. Isso não é uma opção. Uhum. Uhum. Então, isso também é bem problemático.
0: Eu, acho eu venho fazer aqui um
3: na minha casa, agora. minha casa agora. Tipo um Grindr só pra pretos, eu acho que seria a
0: solução. E assim, falando sério, eu acho que esses aplicativos, é. eles não têm o comprometimento de serem antirracistas. Porque, por exemplo, no Grindr, é um absurdo que o Grindr mantenha contas que até hoje coloquem lá, não curto afeminados, não curto negros. Sabe, isso deveria já ter sido feito um, 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 de uma forma que a conta fosse banida, cara. Eu conheço gente que denunciou contra e não aconteceu nada, muita gente. Enfim, vamos para o próximo tópico, que agora a gente vai falar sobre preterimento e solidão do homem negro. O que é que vocês consideram preterimento e solidão? Porque muita gente acha que quando a gente fala de preterimento e solidão, a gente está falando apenas de tipo uma pessoa que não fica com ninguém. Em hipótese alguma, que as pessoas rejeitam. Então, qual a concepção de vocês de, de preterimento e de solidão? Smile. Oi. Qual a sua concepção de, de preterimento? O que é que você acha? O que é que você entende por preterimento e solidão do homem negro? Assim, na sua visão.
3: Mas nós não somos preteridos há séculos, né? O homem negro ele é preterido em todos os, em todos os âmbitos da sociedade e se tratando de meio gay não não seria diferente nós não nós não fomos vistos como possibilidades para receber afeto a, a, o lugar do homem negro na sociedade quando quando é, a gente fala de relação está muito estabelecido sabe nós servimos para a sociedade para desempenhar aquele papel de o homem é, que vai realizar seus desejos sexuais, ou. E, tipo, eles não conseguem, por mais que a gente seja criativo, honesto, tenha várias outras qualidades, não conseguem enxergar a gente, tanto no meio hétero quanto no meio gay, não conseguem enxergar a gente como possibilidade mesmo para se relacionar de outra forma que não seja sexual. E. é isso. Em
0: eu concordo, eu acho eu que, acho que, que essa, essa questão do pretenimento é a que mais, é a que mais pesou, mais pra, pesou mim. pra mim. Assim, hum. assim, mais do que a mais hipersexualização que a sexualização até, sexualização até, no sentido, no sentido de, de... Porque você de, se, se sente se pequeno, se você, tem tem acha, que você acha que é culpa, que sua, é culpa sua, sua, sua primeiro, você acha que, que acha não que é, questão é uma, questão uma questão maior, é uma questão com você. E você demora até entender que não é você. É algo maior
3: que você é, Você meio que não consegue entender porquê, né? De onde é que isso vem, por quê? que Porque eles ficam com aquele cara ali que nem é tão bonito só porque ele é branco e não, não olham pra mim. É, é muito complicado. Quando você, quando você entende, antes de você entender isso tudo, você passa por umas beds bem pesadas. Você acha realmente... Acho algo que até errado. depois, né?
1: Até depois não, você sim, entende. É, acontece momentos bem sim. complicados.
2: Não, e tem aquela questão também de que muitas vezes a os homens eles procuram procuram pela gente esperando esperando uma coisa mas aí quando vê que que a gente é vamos colocar poderado mas assim é que a gente tem é, é inteligente tem estudo é dono da própria vida tem toda essa independência eles já se sentem coagidos e meio que pulam fora também sabe porque parece que eles em alguns casos querem alguém que seja inferior para poder pisar, humilhar e mostrar aqueles que são os donos da os donos da porra toda. Sim, é uma coisa que eu converso muito com meus amigos é quando eles
3: percebem que nós que nós somos inteligentes, que nós temos, que nós questionamos as coisas, que que a gente raciocina, sabe? Eu percebo quando eu me relacionei com alguns homens brancos que, tipo, a surpresa em perceber que eu sou inteligente. Isso é muito problemático.
1: Eu não ficaria espantado,
0: Ismael. <risos> Eu já fiquei um dia. Você não é, você não é branco, Jader.
1: Pois é, tá vendo? Tá vendo?
3: Tá notado, Jader. <risos> você fala isso pra todos,
0: Salvador, tô sabendo. Gente, não tem como defender, já, né? É, isso é verdade, acho que quando eles percebem que a gente não corresponde ao estereótipo de... de, de que eles passam a vida imaginando do que a gente é, é rola muito isso, de tomar toco, de, de... enfim, a relação esfriar, entre outras coisas. É, o que é curioso também, porque quando você fala em gays, tem, tem muitas tribos, né, tem o o, a Barbie, você tem as afeminadas, você tem os Twinks, você tem... Enfim. Você tem uma série de tibos, tribos. E quando você fala do homem negro dentro da comunidade gay, é como se a gente fosse todo mundo uma coisa só, que cabesse numa mesma caixinha. A gente não tem os nossos grupos de diversidade, quando, quando na realidade a gente é muito diverso. Você, enfim. E sim, é, tem sempre essa redução, né? Essa limitação, aquele rótulo, aquela caixinha que as pessoas acham que o homem negro tem que corresponder. E por isso a gente é muito vítima dessas coisas, da, da falta de responsabilidade emocional, da nossa, várias vezes, eu já fui muito escrotizado, muitas vezes. Assim, no começo da minha no começo da minha vida afetiva, porque depois disso, graças a Deus ou graças aos meus amigos, eu não sei, passei por um processo de Colocar homens negros no centro da minha possibilidade afetiva. Então as coisas mudaram. Não vou dizer que mudaram completamente, porque homens são homens, entendeu? Então sempre vai ter. Sempre, sempre vai ter aquela coisa, né? Relacionamentos são difíceis. Mas mudou totalmente a minha perspectiva e, e também o tratamento. Enfim, a minha autoestima mudou completamente.
3: Não, essa, 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 a gente identificar isso é extremamente importante a nossa saúde mental mesmo. E eu não sei se acontece com vocês, mas tipo de... Principalmente hoje em dia, né? Que a gente debate muito essas questões raciais De caras brancos chegarem com um papinho De que entende todas essas questões tudo mais Vai se aproximando, se aproximando E, no final das contas, termina se comportando igual como os outros escrutos E é, fazem o que querem Depois arrumam uma desculpa Somem dizem Ah, não, não estou pronto para relacionamento Ou não quero isso agora e daqui a um mês tá namorando outro cara branco quando você começa a essa essa esse processo de descolonização assim sabe seus pensamentos você começa a ver beleza em você você vendo beleza em você velho você começa a ver beleza nos seus também você começa a enxergar os então, então. seus como posso exatamente
2: gente.
3: então você não você não começa a ter aquele o branco como parâmetro o padrão estipulado pela sociedade como parâmetro de beleza então, é uma chavinha que vira e que não desvira mais.
0: Com certeza. Eu acho que a gente já meio que entrou no próximo tópico, que é justamente isso, a questão da palmitagem e do do afrocentrado. Que, na verdade, afrocentrar não é só relacionamento, né? É um conceito mais profundo, mas por hoje a gente está falando da questão do relacionamento. Que é você colocar homens negros como centro da sua possibilidade afetiva, enfim. É... O que é que vocês acham de palmitagem, gente? Qual a opinião de vocês com os palmiteiros? Você é palmiteiro, Jader?
1: Então...
0: <risos> ah... <risos> Ai, meu Deus.
1: <risos> não, eu tenho sido menos. Você tem sido menos. Mas eu já fui bastante. Tenho sido menos. Mas não vou dizer que eu não, eu não beijo um, um, um branco, não. Mas, assim, tem que ter boca.
2: <risos> eu não vou ser hipócrita de falar que, que nunca fiquei e que não ficaria com pessoas brancas, sabe? Então, assim, eu acho que, sabe, o que eu penso muito também é a pessoa ter, ter consciência, sabe, de, de classe, do papel dela e das pessoas ali no, na sociedade, porque não adianta também você ficar por ficar. A pessoa tem que ter,
0: tem que ter um conteúdo, tem que ter algo a acrescentar ali. É, o Lissa Preta vai ser cancelado, porque são todos palmiteiros, tá, gente? <risos> Ismael. Ismael também. Ismael também fica com homens brancos. Fala, Ismael.
3: Fico com homens brancos, mas muito menos do que as pessoas pensam. Tem uma fama que não corresponde. Eu, é, é eu, acho, eu acho
0: isso também. Não... Vou te defender aqui. Olha, ele fica menos do que as pessoas falam, viu? Muito menos. Todos os meus namorados
3: foram homens pretos. Todos os meus namorados foram homens negros. E... Mas, enfim... Enfim, fiquei com um cara branco no um ano. Foram quantos
1: namorados?
3: Tive três namorados. O que eu conto assim três. E todos eram homens negros. Todos <risos> eram homens negros. E. E é isso. É, tipo, eu fiquei, fiquei com um famosinho aí e aí as pessoas acham que pronto. Eu só namora e só fica com homens brancos. Mas enfim, né? Eu tô bem com minha consciência e as pessoas.
0: Enfim, é, a minha opinião sobre, sobre palmitagem é, é a seguinte. Eu acho massa quando pessoas que escolhem como ato político mesmo só se relacionar com pessoas pretas. Eu acho incrível. Não é a escolha que eu fiz no sentido de tudo bem se eu ficar com um cara branco, mas não é a minha preferência, não é a minha prioridade, tá longe de ser. Eu acho que o discurso, a, a, a problemática tem que ser discutida, assim, porque a gente tem um histórico mesmo, e não só no meio gay, né, principalmente no meio hétero, de homens negros que ficam com mulheres brancas e pretendem mulheres negras. A gente tem esse histórico, tem que ser debatido, tem que ser falado. Eu só tenho problema quando o debate vira culpabilização, porque eu acho que acaba, não sei, eu acho que todas as pessoas negras são vítimas dessas violências e você acaba, sei lá, culpabilizando uma pessoa que já é vítima de uma violência também. Eu acho que é importante falar sobre e falar o quanto é importante você se afrocentrar e colocar pessoas pretas no centro da sua afetividade. Mas isso, isso tem que ser feito de uma forma pelo menos diferente da que eu vejo nas redes. Eu não gosto muito da forma que isso é debatido nas redes. Eu acho que é meio... Enfim... Na verdade, eu não gosto de nada de, de, de como nada é debatido nas redes. A verdade é essa.
1: Sai da internet, então, amor.
0: Eu não posso Eu sou famoso na internet apenas. Ah, meu Deus. Um dia, Deus. Eu, vou migrar, um dia eu vou migrar pra TV. Tá bonito. Ah, pronto. Beijo bonito. É. Aí eu vou poder sair da internet. Mas, por enquanto, não dá.
3: Eu tenho uma versão total. É eu tenho uma versão total ao jeito que as pessoas debatem essa questão nas redes sociais. De verdade, né? Essas, essas pessoas que viram... É, que ficam investigando a, a, os relacionamentos das pessoas pra pessoas pretas, né, fazendo isso pra recriminarem as de pessoas, ah, você ficou com pessoas brancas, só fica com pessoas brancas, isso e aquilo. Eu acho isso terrível, eu acho que é o que você falou, eu acho que nós somos todos frutos disso tudo aí, e... Ou você, eu sempre penso assim, e não só em relação a essa questão, mas em relação a qualquer outra questão envolvendo essas, as questões raciais. E, velho, se ia ser se é irmão preto, chame ele pra conversar, sente se e converse, mas não fique... É, querendo fazer o cara de chacota na internet ou querendo apedrejar ele naquele meio ali porque eu acho isso muito escroto, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, eu acho que a gente tem que debater sim essas questões como você falou mas não dessa forma tão violenta com os nossos próprios que são tão violentados o tempo
0: todo, entendeu? eu acho isso
3: um desserviço
0: um desserviço total e eu acho que é tão bom você se afrocentrar, em é um processo tão massa, assim, todo mundo que passa por isso é... Concorda que é muito mais interessante, pelo menos pra mim, você falar dessa vivência, falar de como foi importante pra, pra, pra gente sair disso, de ficar com pessoas brancas e, enfim, do que acusar, sabe? Eu acho que, não sei, acho que chega mais o discurso.
3: Com certeza. Isso que você, quando você perguntou da palmitagem, eu acho, eu, eu acho que exatamente o que você falou, de que, que a gente tem que. que super valorizar isso do, de, afrocentra, de afrocentrar, mas, se, velho, se você for palmitar, vá com consciência do buraco que você pode estar tá se metendo, sabe? Porque se, se um dia eu escolher me relacionar com a pessoa branca, eu tenho que ter consciência do buraco que eu posso estar tá me metendo. Eu penso sempre Sim. assim, sabe? Tipo, dos riscos que eu estou correndo, do risco que eu estou colocando na minha saúde mental, e se eu quiser escolher isso, aí eu quero com as consequências depois, porque eu acho que eu hoje em dia já tenho consciência das coisas Inclusive. que estão aí
0: para acontecer. É, uma coisa que eu acho importante ressaltar é que, sempre que a gente fala de homens gays e negros, a gente está falando dessas questões, né? das dores, do, do pretenimento, da solidão, do, desse processo de deixar de colocar homens brancos como centro e colocar homens negros. Mas a gente está sempre preso nesse discurso de dor e a gente é mais do que isso. A gente é diverso. E eu acho que é importante falar sobre outros aspectos positivos e, não sei, maiores da nossa vivência, né? Somos muito mais do que só, só a hipersexualização do homem negro, ou o pretenimento, ou, enfim. Hoje mesmo essas questões elas ocupam um lugar, eu não vou dizer que elas acabaram, porque o racismo a gente sofre cotidianamente, mas a partir do momento que eu me empoderei, me, me eduquei e tal... Hoje eu procuro direcionar minha energia muito mais para outras coisas. Eu conheci gente maravilhosa nesse processo. Hoje a maioria dos meus amigos são negros, são gays. Então só isso aí já foi um presente. E... Sim. A gente aprende muito isso a não é muito precisar... Importante. do De se colocar o tempo todo nesse lugar e de dor. E, enfim. Não, e é importante
2: também porque a gente tornou a discussão mais leve, né? Porque não é um assunto tão, assim... Não é um assunto tudo pra cima e a gente tentou trazer da forma mais leve possível, né?
0: Sim, sim, total.
1: Isso que você tá falando é muito importante, Alexandre. Se cercar de pessoas negras, assim, convivências parecidas com a sua. Eu acho que deixa a, a jornada leve mesmo.
0: Eu acho que esse é o principal aspecto. Você se cerca, porque quando você acaba sendo natural todos os seus processos, a gente vive de referência, ninguém vive sozinho. E essas pessoas se tornam mesmo mesma referência e, enfim, tudo, se, toda essa transição fica mais fácil. Todo o apoio também, porque são pessoas que entendem a gente. Então, o principal processo para mim é esse, justamente, se cercar de pessoas negras. É, é muito importante.
3: Gente. E eu acho que, não, não é? além, de, além de se cercar de pessoas negras, você... É entender um pouco sobre essas questões raciais, né? eu acho que isso é uma libertação para a gente em todos os sentidos, não só quando a gente fala de sexualidade. E eu acho que quando você começa a entender todas essas questões, você, você enxerga as coisas por um outro, por um outro, por um outro olhar, sabe, por uma outra mente. Você não aceita mais algumas coisas, você não não gosta mais de algumas coisas que você gostava. Então eu acho que você e, e atrás mesmo sabe de literaturas pretas e eu acho que esse esse para mim é um dos maiores um dos melhores caminhos para você se libertar de, tudo, de todas essas amarras aí que, que, que a sociedade prega desde sempre
2: não e além de você você procurar referências e se cercar de pessoas que que estejam alinhadas né com você é importante também você não não colocar ninguém sabe na frente de você mesmo, acho que é importante você se amar, se colocar em primeiro lugar, porque quando a gente coloca outra pessoa na frente da gente, essa pessoa fica duas posições à frente da gente, né, então é importante que a gente se goste, se ame do jeito que a gente é se for preciso melhorar em alguma questão a gente trabalha isso, mas nunca colocar os outros na frente da gente, colocar os outros como prioridade a gente tem que ser prioridade
0: o tempo todo é, eu, eu, eu tenho um problema com esse... Não é que eu tenho um problema. Eu concordo com o que você disse. Mas acho que até esse processo de se amar e de... de... Ele, é, ele é gradual, muitas vezes. Porque, na real, a gente é vítima do desamor do mundo, né? Então, quando tá todo mundo é, te preterindo... Te... Enfim, é difícil você se olhar e se, se reconhecer. Eu acho que é um processo também. Então, eu tenho um, um... Não vou dizer que eu discordo, que eu concordo com você. Mas eu tenho esse... Essa coisa, assim, do se -ame. Eu acho que as pessoas... Primeiro, a gente precisa se sentir amado também. E abraçado. A gente tem que buscar esse, esse, esse amor. Eu acho que a forma de buscar é justamente essa que você também falou, Matheus. De, de... dessas referências, enfim, do que já foi falado aqui. Certo. Então, é basicamente isso, galera. É, não vou me estender muito. Pra todo mundo que ouviu... É, obrigado por estarem aqui eu Acho importante que, como eu disse no começo Esse é um episódio sobre vivência A gente não tem nenhuma verdade absoluta aqui Nem estamos ditando coisas Então sintam-se livre, livres Para discordar, concordar, dar opinião é, Eu achei Importante fazer esse episódio Porque eu sei que o Lista Preta tem uma audiência gay muito grande É a maior, inclusive Isso é, é dado no, no nosso Spotify Por exemplo a gente foi ver que a maioria dos nossos ouvintes são ouvintes de diva pop. Então quem ouve diva pop é amor. São gays. Gay teens. Então eu achei importante falar sobre as nossas vivências mesmo. Sem sem muita sem muito rodeio, sem bancar aqui o acadêmico, a pessoa que estuda questões raciais e tal. Desse lugar, sabe? Eu acho que era importante falar do lugar da, da pessoa mesmo. Tipo que tem dúvidas e questões e questões não resolvidas, questões resolvidas. Justamente para o que rola essa identificação, espero que role com pessoas mais jovens que, que escutam a gente de repente. Ou pessoas mais velhas também que passaram pelas mesmas coisas. Enfim, eu acho que a, o grande, a, a grande lição que já foi falada é justamente buscar esse sistema de apoio. É a coisa mais importante de tudo, antes de, de qualquer coisa. De, com pessoas negras e é isso, eu queria agradecer muito a vocês pela disponibilidade esse episódio foi gravado duas vezes para quem tá ouvindo porque a gente teve um problema técnico no primeiro então Jader e Matheus estavam na, na primeira gravação, muito obrigado eu vou chamar vocês mais, inclusive para outros episódios vou colocar vocês na bio, desculpa que vocês não estão se na bio vou colocar, tá Jader arroba Uai agradecer muito a Esmael pela disponibilidade porque a gente grava os episódios na madrugada. Então, tipo... Ficar acordado... Se... Enfim... Muito obrigado, Ismael, pela sua presença. Por favor, fale de novo as suas redes... Pra quem quiser te seguir e é, te eu acompanhar. Eu queria
3: agradecer pelo convite, de verdade. Pra mim não é nenhum problema, né? Eu durmo super tarde. E agradeço de verdade. E minhas redes é... Ismael Carvalho SS no Instagram... Lá no Instagram eu faço vídeos no IGTV falando sobre questões raciais, sobre música, sobre tudo que me atravessa. Tem, inclusive, um vídeo que fala sobre racismo no meio gay. que Eu me orgulho muito desse vídeo, eu gosto muito desse vídeo.
0: E no Twitter é
3: Carvalho
0: Ismael S se eu não me engano, acho que é isso. Assim, gente, vendendo o post de Ismael, os vídeos dele são muito bons, muito bons. Não é tão que ele vir, viralizou e tem muitos seguidores. É, é muito didático, muito lúdico, é perfeito. Vejam, por favor, sigam aí. Ah, valeu, valeu, valeu.
3: Me sigam, me sigam.
0: E sigam Jader, Jader, sigam os meninos também. Pode seguir, Ismael, pode seguir. Jader, não, não fale mais seu Instagram, Jader. todo hum. mundo já sabe, mas fale aí alguma coisa, se despeça. É. Diga adeus.
1: Adorei. Todo mundo que gostou de me escutar, comenta no, no Coisa e fala, quero Jader todo dia. Vai na minha DM que você vai ter Jader todo dia. Mentira. É, o ai Jader. <risos> Ou gente, no Twitter e no Instagram, tá? Eu preciso... Que...
0: Ai amigo, de trocaria facilmente por a Thailon, Trocaria a Taylon facilmente por você. Ah,
1: Bom... mas aí todo mundo, né?
0: Todo mundo, é. Não é todo difícil.
3: Mundo.
0: Com certeza.
3: Aí me chamei mais vezes. Eu quero ser chamado mais vezes também.
0: Ai, pronto, todo mundo fixo. Vou chamar todos, todo mundo vezes. <risos>
1: Trocou. Ih, saiu Clara agora. Clara e a Taylon saíram. E essa é a é, nova formação. Tem...
2: Demitidos. Nova geração Demitidos. do Lista Preta. Matheus. Então eu quero agradecer. Quero ser chamado mais vezes. Gostei bastante da, da experiência. Nas duas vezes, né? E quem quiser acompanhar um pouco do que eu.. das besteiras que eu falo nas redes sociais, né? <risos> Mentira, gente. Eu falo muita coisa legal. Arroba Matheus Vital no Twitter e no Instagram. Que tá ali.. Tá ali arrastando, né? Arroba Matheus Rocha. Tem bastante foto lá. Tem alguns biscoitos, eles falam que eu, não, que eu não posto biscoito, mas lá no meu Instagram tem algumas fotos legais <risos> que, eu, que eu posto de vez em
0: quando, então...
1: Algumas fotos legais são nudes.
0: Quem quiser... Você vê a diferença, Oi? né? Você vê a diferença. O Jada, ele fica tipo, me siga, porque não sei o que, não sei o que. O Matheus, oh, no meu Instagram, de repente tem umas fotos legais. A diferença, gente. É siga porque o Mateus, eu não tenho uma... Não
2: eu não tenho uma periodicidade pra postar foto... Tipo, eu tirei uma foto, vi que tá legal, eu posto. Mas pra quem pede na DM ou quem eu converso, quem eu converso direto assim, recebe umas fotos aí. Desde fotos aleatórias, malucas, até fotos um pouco mais quentes. Eu né? nunca
1: recebi uma foto de Matheus.
2: Ué, isso não é problema, a gente pode resolver isso.
0: <risos> Ai, Matheus, você é muito apaixonante. Acho que estou apaixonada. Eu gosto de homens low profile. Matheus é low profile. <risos> Diferente de jada.
2: Mas quem quiser acompanhar só ir lá no Twitter, arroba Matheus Vital, e no Instagram, arroba Matheus V.S. Rocha. Mas como é um arroba um pouco difícil, é só ir no Twitter, arroba Matheus Vital, que o link tá lá.
0: É isso, esse episódio foi significativo porque a gente chegou no décimo. O, o Lista Preta é completamente experimental, então tem muitos erros mesmo, tem, muito, tem muita falha, enfim. Porque eu, eu Cláudia Telon, a gente não é especialista em podcast. A gente fez mesmo pela vontade, então tá sendo muito gostoso construir e aprender muita coisa é, graças a, também ao Lucas que é a pessoa técnica do rolê que ajuda a gente, então obrigado por quem está acompanhando o retorno está sendo muito bom também
1: tem falha tanto não amor, é de, tudo conceitual de... é, o conceito é esse são falhas
0: né? <risos> tanto de, de feedback quanto de métrica a gente está com um número muito massa de seguidores que eu não vou revelar aqui se vocês quiserem saber também me sigam enfim e no, em pouco tempo a gente começou em março Interrompemos por causa da pandemia Voltamos Então agradeço muito a quem está acompanhando Espero que a gente cresça e vire algo maior ainda E é isso Quem sabe ele está apertando o top 50 do Spotify Brasil um dia Vamos lá Vamos ver E é isso, obrigado gente, eu vou chamar vocês de novo E é isso, até a próxima
1: Beijo